0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Job, votre rendez-vous quotidien de l'emploi sur Bismarck. Je suis très heureux de vous retrouver. Euh, analyse, expertise, débat, dans le cercle RH, on, on s'intéressera aux métiers en tension. Vous savez, il y a plus d'offres euh, que de demandes. On essaiera de savoir pourquoi dans quelques instants. Working Progress, notre rubrique à la rencontre des entreprises, des startups qui. Bien dans son job, c'est l'environnement RH et on va donner la parole justement à une des RH, euh, pas comme les autres, on va la découvrir dans, dans quelques instants. Mais d'abord le, le JT, il est présenté comme chaque jour par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia.
1: Bonjour Arnaud. Ségur de la santé, première proposition de l'État. La nuit dernière, le gouvernement a présenté au syndicat un projet d'accord. Au programme, une hausse minimum de 180 euros mensuels nets pour l'ensemble des personnels hospitaliers du secteur public cette augmentation des salaires doit se faire en deux temps, une première revalorisation de 90 euros nets en septembre et une seconde de 90 euros nets en mars. Pour rappel, les syndicats réclament depuis longtemps une revalorisation autour des 300 euros nets par mois. Enfin, 15 000 créations de postes sont dans les balances, 7 500 postes non pourvus et 7 500 postes créés. Ce plan est inacceptable en l'état, a dénoncé hier la ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher. Dans un tweet lapidaire à l'encontre de l'équipementier finlandais Nokia, la ministre poursuit en affirmant son soutien aux salariés. Je cite « Nous sommes aux côtés des salariés et des élus pour pousser l'entreprise dans ses retranchements ». La ministre recevait quelques heures plus tôt la délégation intersyndicale Nokia, accompagnée du député LREM Éric Botorel. Le 22 juin dernier, Nokia a annoncé la mise en place d'un plan social qui prévoit la suppression de 1233 postes répartis sur deux sites français. Et dans l'après-midi, les salariés des deux régions ont rejoint Paris pour manifester contre ce plan de licenciement. Et les salariés de Nokia n'étaient pas les seuls à manifester. Dans la même journée, ont démarré des manifestations contre les plans sociaux de plusieurs pardon, grandes entreprises en France. À Toulouse, les salariés d'Airbus, à Morlaix, les salariés d'Air France et à Paris, les salariés de Nokia mais aussi de Sanofi étaient réunis dans les rues. Au même moment, le ministère du Travail annonçait que le nombre de suppressions d'emplois proposées dans les plans sociaux depuis le 1er mai a doublé. Sur un an, plus de 27 000 postes sont aujourd'hui sur la sellette en France. Après le confinement, la reconversion séduit. Visiplus, Académie et BVA dévoilent les résultats de leur enquête sur les actifs français et la reconversion professionnelle après le déconfinement. Et on peut dire que le changement a le vent en poupe. Si plus d'un Français sur deux a déjà envisagé au cours de son parcours une reconversion après la crise, un actif sur cinq envisage sérieusement de passer le cap après le déconfinement. Une démarche qui touche surtout les personnes de 25 à 44 ans, particulièrement s'ils occupent un poste depuis 5 ans. Pour les actifs déjà en reconversion, l'objectif est clair. 51% d'entre eux veulent se sentir utiles en redonnant un sens à leur travail. La priorité est à l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle.
0: Merci Cécilia pour ces informations très utiles, d'ailleurs qui sont des thèmes évoqués dans, dans Smart Job, justement la, la reconversion. Bien dans son job, vous connaissez notre rubrique, l'environnement RH, à la rencontre des acteurs et des DRH évidemment. Avec moi sur ce plateau, Karine Usubeli. Bonjour, Bonjour Karine, on est très heureux de, de, de vous accueillir. Alors j'ai commencé mal en fait ma présentation parce que je parle des DRH et vous, euh, vous êtes eh bien, euh, la directrice, je cite, hein, des richesses humaines de la société Antoria, qui est une société euh, de, de Courtage en assurance, mais aussi en prévoyance et en santé, un hein, des leaders du, du marché. Euh, vous n'êtes plus la directrice des ressources humaines. Vous avez choisi de changer le nom. Changer le nom, ça dit quelque chose. Oui. Pourquoi tout à fait. Pourquoi richesse humaine
2: Ce n'est pas du marketing RH, oui, comme ça. certains pourraient le penser. En fait, c'est un titre que j'ai fait évoluer après avoir créé la fonction RH dans l'entreprise, donc en 2015. Euh, et face, en fait, à la richesse humaine que j'avais en face de moi. Euh, à la diversité des produits. Vous avez dit, ça colle pas, ce À terme. ces engagements, en fait, de, de, de collaborateurs qui, qui voulaient aller de l'avant pour l'entreprise, je me suis dit que parler de ressources me semblait limité. Mmh. Du coup, j'ai fait évoluer effectivement ce, ce titre, aussi comme une injonction que je me suis mise à gérer ce capital humain de la meilleure manière possible. Euh, du coup, pour mes équipes, hein, pour la Team RH euh, d'Antoria, c'est aussi euh, voilà, être à la hauteur euh, de, de, de ce titre-là.
0: Euh, vous étiez auparavant une DRH classique ou vous aviez dans votre ADN L'idée que DRH était aussi pour créer de la relation humaine, que ce n'était pas uniquement le père fouettard de l'entreprise
2: Alors je crois qu'on choisit ce métier-là euh, d'abord par, par cette volonté en fait, d'accompagner l'autre. Euh, on, on parlera peut-être de la crise du Covid et de on notre posture euh, euh, tout à l'heure, mais je crois que l'authenticité euh, avec laquelle on pratique ce métier-là, elle est, elle est essentielle. Et ça, on l'a vraiment vécu, ça, ça a émergé, ça a été mis en exergue pendant cette crise euh, donc effectivement, euh, euh, la richesse humaine, euh, c'est accompagner les salariés. Alors certes, pour euh, produire un travail de, de qualité. Mmh. Il y a quelques années, je m'étais spécialisée effectivement sur la qualité de vie au travail. Oui, vu. Là aussi, dans son aspect, pas du tout euh, paillette, hein, euh, mais bien au-delà, c'est comment on peut nous accompagner nos collaborateurs pour qu'ils produisent de la qualité parce que je pense que personne ne me contredira. Produire un travail de qualité rend heureux les salariés. Mmh. Euh, et c'est ça qu'on vise en tout cas chez, chez Antoria.
0: Ça les valorise, évidemment.
2: Exactement. Ça donne du sens, ça les valorise. On vient faire... de
0: l'entendre, hein, la question de sens, elle est centrale.
2: Exactement. Dans cette crise euh, Covid, euh, le sens, et, et on, le, on le voit aussi hein, au travers des, des élections récentes, euh, les, les, les Français euh, ont besoin d'être dans des sociétés qui ont une raison d'être qui leur donne du sens dans leur métier. Et c'est ça qu'on est en train de travailler, particulièrement chez Antoria, Alors, encore
0: en ce moment. Justement, Karine zubelli qu'est-ce que vous a apporté Quels enseignements vous avez tirés de cette crise Covid Parce qu'on en a beaucoup parlé sur ce plateau. Évidemment, ça a modifié les organisations. Qu'est-ce que vous en avez tiré
2: Alors, si on met de côté tous les effets négatifs, hein, bien sûr, de, de, de cette crise, euh, il faut aussi, et c'est le rôle, je crois, des, des DRH, euh, de parler des opportunités qu'elle a créées. Euh, moi, à titre personnel, cette crise, elle m'a permis d'expérimenter, d'expérimenter avec toute l'entreprise tout un tas de choses. Euh,
0: Quoi, le télétravail Quand le
2: 16 mars, ouais. on vous dit. Euh, il faut confiner, et que vous avez quand même cette question de continuité d'activité, vous dites, mais comment faire Les outils informatiques nomades, euh, ils sont pas à disposition pour 400 salariés oui. dans l'entreprise. Oui, bien sûr. Eh bien là, on a juste expérimenté de prendre une décision rapide, qui est de dire à nos salariés, partez avec vos PC fixes.
0: Donc ils ont pris leur tour, ils ont pris leur câble.
2: C'est une expérience à vivre en <rire> tant que DRH. Vous voyez vous l'idée. Ils ont les salariés partir avec leurs écrans, leurs tours, leurs claviers.
0: Et leurs leur fauteuils aussi, peut-être, presque. Alors,
2: pas les fauteuils, pas les mais fauteuils. on aurait pu, bah oui. mais effectivement, sans savoir combien de temps ça va durer. Est-ce que c'est pour une semaine, deux semaines, trois semaines
0: On ouvre le coffre et on met l'ordinateur. Voilà.
2: Et, et, et cette expérimentation de l'agilité, finalement, de la décision, elle a été bonne, puisqu'au final, 90% de l'entreprise Antoria a été en télétravail oui. du 16 mars, euh, jusqu'au 15 juillet, puisqu'on poursuit encore le télétravail euh, actuellement.
0: Pour être concret, il y a quand même un service rendu à vos clients, parce que c'est ça l'enjeu, c'est garantir la continuité de service.
2: Tout à fait. En fait, en, en, en gestion de crise, hein, donc moi j'ai mis en place une cellule de crise immédiatement, le principe clé qui a été posé chez Antoria et qui a été rappelé tout, tout au long des communications qu'on a pu faire, c'était un principe avec un double objectif. Tout d'abord, et ça sans négociation, préserver la santé de nos salariés. Mmh avec un double axe. Santé physique, bien sûr, mais santé mentale aussi. On en a parlé hier. Vous en avez parlé Absolument. sur ce plateau sur les risques psychosociaux que ça a pu entraîner. Mais bien évidemment, et là, plus en termes de symétrie d'attention, la poursuite de l'activité. Bien sûr. Les salariés, mais aussi les clients qui étaient derrière. Et je vous rappelle que nos clients, majoritairement, sont des entrepreneurs qui, eux-mêmes, ont été très impactés par cette crise.
0: Beaucoup de travailleurs indépendants et de PME et de TPE, c'est important. TPE, vous êtes à, à leur service. Euh, les collaborateurs, on l'a vu dans des études... Euh, L'idée, c'était que le télétravail allait euh, gréver la productivité. On s'est aperçu, notamment à travers l'étude de la NDRH, mm. que globalement, la productivité avait été bonne. Ça vous a surpris ou vous vous êtes dit, bah, tiens, ça, c'est un élément qu'on va, qu va valoriser, justement
2: Alors, nous, chez Antoria, ça ne nous a pas surpris parce qu'on a fait confiance aux salariés. Mm. On a expérimenté euh, le, le, un nouveau lien aussi avec les, les collaborateurs. C'est-à-dire comment euh, s'assurer que le travail peut être fait, finalement, dans les entreprises euh, il y a des objectifs, il y a des résultats. Donc nous, en fait, on, on a même... Ce qui nous a surpris, c'est de, de se rendre compte que certains postes étaient télétravaillables. Quand vous avez des chargés de relations clientèles qui décrochent le téléphone pour accueillir les appels de nos clients, mmh. voilà. Moi,
0: Globalement, euh... on se
2: dit que ce n'est pas télétravaillable. Et au final... En une semaine, ces postes ont, ont été mis en télétravail et ont assuré une qualité de service aux, aux clients qui important.
0: Vous qui vous occupez des richesses humaines euh, sur le plan personnel, ça a été difficile cette période Parce que j'imagine que vous étiez en coordination permanente, vous avez soutenu les collaborateurs Alors,
2: il y a eu une intensité, ça c'est très clair, hein, dans, le, dans, dans, dans la gestion de, de cette crise. Euh, mais ça nous a, en tout cas moi personnellement, ça m'a recentré sur les fondamentaux de, de mon métier. Euh, D'ailleurs, on a beaucoup échangé, ça, ça a été aussi un des bienfaits de la crise, euh, c'est qu'on a beaucoup échangé entre pairs, euh, RH.
0: Ouais, vous parlez euh... beaucoup entre vous déjà,
2: voilà, mais encore a... plus aujourd'hui. Via la NDRH, ouais. via des clubs, euh, via des échanges de bonnes pratiques. Échange
0: d'expérience, en fait.
2: Échange d'expérience, parce qu'on expérimentait tous des choses... Et l'idée, c'était d'analyser en fait les résultats et de pouvoir ensuite ben, les partager, euh, également partager avec des, des startups qui nous proposaient des, des services. On a par exemple nous mis en une semaine une plateforme d'enquête euh, interne qui là m'a permis de prendre le pouls très régulièrement des salariés d'Antoria euh, avec Donc, le,
0: le, leur niveau de d'angoisse, leur niveau de motivation. Voilà.
2: « Je prends le pouls. Quelle est votre humeur euh, mmh. Comment vous avez perçu cette communication-là On a mis en place telle action ?» Donc moi, ça me permettait de prendre le pouls, mmh. mesurer aussi Bien la sûr. mise en place de mes actions et les ajuster. Là où j'ai été étonnée, très positivement, c'est qu'on avait des, 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 des scores de participation qui ont été entre 72 et 83%. C'est élevé. Donc les salariés sont engagés. En fait, si on redonne le pouvoir à nos collaborateurs et qu'on lâche un petit peu sur la confiance... Nous, chez Antoria, en tout cas, on n'a pas été déçus du tout de leur engagement.
0: De l'autonomie, de la confiance, et Exactement. donc derrière, des résultats, parce qu'il y a une forme d'autonomie, chacun se prend en charge. Euh, et Il faut ensuite un management peut-être plus, plus horizontal. Voilà,
2: et notre rôle à nous, la Team RH, ça a vraiment été de mettre les salariés dans les meilleures conditions possibles, en sachant qu'ils étaient chez à domicile, eux, bah oui. mais les mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils continuent à produire. Donc les écouter et leur faire des retours aussi sur ce qu'on avait entendu. Ça, ça me semble aussi important.
0: Karine Uzibelli, c'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau. Vous revenez quand vous voulez évidemment Avec nous faire plaisir. le suivi de, de, votre, de vos actions directrices des richesses humaines chez Antoria, société d'assurance de, de courtage. Et on l'a dit, en direction des, des TPE, des PME et des travailleurs indépendants, c'est important. Merci d'être venu nous, nous éclairer. Tout de suite, notre rubrique Working Progress. Vous, vous la connaissez à la rencontre d'entreprises qui innovent, qui inventent, qui pensent le monde, non pas de demain, mais d'aujourd'hui. C'est suite. Working Progress, notre rubrique quotidienne avec Jérémy Cléda. Bonjour Jérémy, vous êtes le cofondateur de Welcome to the Jungle et chaque jour on connaît évidemment votre tropisme pour ceux qui inventent, qui innovent. Là, nous sommes avec qui aujourd'hui Alors, ce n'est pas, pas une chef d'entreprise, c'est un écrivain.
3: Non, en tout cas, c'est quelqu'un avec qui, en plus, j'ai la chance de travailler depuis, depuis quelques années. Euh, on est aujourd'hui avec Laetitia Vito. Bonjour Laetitia. Euh, Bonjour. Vous êtes euh, auteur et, et conférencière vraiment spécialisée sur, sur ce qu'est le futur du travail. Euh, et aujourd'hui, on, on voulait parler d'un sujet euh, euh, important qui était quel rôle vraiment veut-on donner aujourd'hui au diplôme euh, C'est une année compliquée. On sait qu'il y a pas mal de gens qui sont stressés d'obtenir le leur déjà mmh. et puis surtout de trouver une place sur le marché du travail. Enfin, le bac, ça a été plus facile cette année, dit-on. Hein. Les résultats ont été très bons. Oh, là. Mais en tout cas, pour la suite, ça peut être compliqué. Mais surtout, dans un pays où on valorise énormément le, le, le diplôme, quelle est, euh, quelle est la suite Et Est-ce que, justement, ça peut être la fin du diktat euh, des diplômes, en particulier dans le, dans le recrutement euh, la Laetitia, vous avez beaucoup écrit sur ce, euh, sur ce sujet quelle est la situation aujourd'hui, enfin en tout cas le rapport au diplôme en France aujourd'hui et justement son impact sur le, sur le recrutement
4: Alors aujourd'hui cette année c'est quand même une année très particulière dans un contexte où on sait que le, le chômage des jeunes va être probablement très élevé comme il l'est un peu partout dans le monde notamment aux états unis et c'est une année très particulière on l'a vu avec les, les résultats du bac qui viennent de sortir où beaucoup d'examens n'ont pas eu lieu, n'ont pas été tenus, ou alors ont été faits dans des conditions exceptionnelles. Pour le bac, il euh, n'y a pas eu le, le, le fameux rituel de l'examen, c'était uniquement du, du contrôle continu. Et donc il y a ce soupçon de diplôme au rabais. En réalité, c'est une tendance qui est déjà lourde, c'est-à-dire que euh, le, le fait de voir le diplôme comme une simple formalité, notamment le bac, euh, c'est le cas depuis très longtemps. Et là, avec les, les chiffres records de, de bacheliers, euh, ça l'est encore davantage en revanche, euh, ce qu'on voit aussi pendant cette année-là, cette année, euh, cette année de 2020 très particulière, c'est que la dualité du système français, elle est encore plus marquée. C'est-à-dire la dévalorisation des diplômes avec examens universitaires, bacs, etc. se renforce. Mais en revanche, ça ne change pas beaucoup la perception des diplômes qui sont le produit d'une sélection à l'entrée sur un concours. Je parle du système des grandes écoles. Et les recruteurs, en fait, ne sont pas très inquiets, eux, sur la valeur du diplôme 2020 de HEC, l'ESSEC, le SCP ou tous les, toutes les écoles, toutes les grandes écoles qui, qui font l'objet d'un concours à l'entrée. Et ce que ça montre, en fait, c'est que la valeur du diplôme, c'est cette sélection à l'entrée, c'est ce fameux concours que l'on passe à l'âge de 20 ans. Et finalement, pour les recruteurs, ce qui se passe après, pendant la scolarité, c'est très secondaire. Et c'est un peu triste parce que c'est dur aussi pour les écoles. Euh, c'est un petit peu comme si le roi était nu. Finalement, ce qu'elles font, ça n'a pas beaucoup d'importance. Tout ce qui compte, c'est ce qui se passe à 20 ans. Et c'est un système, évidemment, qui montre beaucoup de limites aujourd'hui.
3: Et, et, et justement, alors pour euh, tisser le lien et aller au recrutement, souvent ce que beaucoup de, de candidats entendent, vous savez, vous, euh, vous, 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 vous répondez à l'annonce, on vous fait une réponse, et souvent la, 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 la réponse c'est bon, « bah, vous, vous ne correspondez pas au profil ». Souvent on a tendance à, à recruter quelqu'un qui a déjà fait ce qu'il devrait faire chez nous, donc du coup c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Est-ce que c'est ça la situation et comment on pourrait euh, y remédier
4: oui, alors c'est exactement ça la situation en France. On appelle ça l'adéquationnisme. C'est un trait culturel très marqué euh, qui consiste pour les recruteurs, pour euh, tout le monde... à nous considérer comme légitime qu'un profil qui a déjà exercé le métier, qui a un diplôme qui correspond. Et alors De préférence, 4-5 ans d'expérience, mais pas plus, sinon on est trop vieux. Résultat, il faut que vous ayez 32 ans, que vous ayez le bon diplôme, 4 ans d'expérience dans le métier. Évidemment, ça euh, limite énormément les choses. Côté candidat, tout, se tout le monde a l'impression de ne pas correspondre. Tout le monde se sent atypique. Le nombre de candidats qui disent « je suis atypique » est absolument énorme. Pratiquement tout le monde. Et puis, côté recruteur, est-ce que, que c'est vrai Est-ce
3: -ce que... à... est qu'on est, ben, vrai oui. est, qu est vraiment tous atypiques ça, ça paraît. Si on est tous atypiques, du coup, il n'y a plus vraiment d'atypisme. Euh, qu Qu'est-ce oui. qu que ça veut dire euh, aujourd'hui
4: Ça veut dire que le système qui consiste à faire correspondre le bon diplôme, la bonne expérience avec le poste, il est impossible. Il est impossible à tenir sur le long terme parce qu'on vit plus longtemps, on travaille plus longtemps, on est assez nombreux à un moment à changer de carrière, à en avoir envie ou à en avoir besoin. Les modèles d'affaires, les entreprises, elles font faillite. Euh, il y a des choses qui changent. Il y a des métiers qui se transforment. Il y a des nouvelles compétences dont on a besoin. Et donc, ce modèle-là, en fait, il est, euh, il, est, il est naturellement, il est fondamentalement euh, inadapté, en fait, à un monde qui change plus vite, à une économie numérique... À l'arrivée voilà, de nouveaux métiers, de nouvelles compétences. Donc, euh, donc dans ce contexte, oui, effectivement, tout le monde est atypique parce que personne ne correspond. Euh, Mais on le voit avec l'âge, par exemple. Ouais. On est tous trop vieux ou trop jeunes, ouais. pas assez expérimentés ou trop expérimentés. Alors à moins d'être dans le, le sweet spot euh, voilà, des 5-6 ans d'expérience euh, et moins de 35 ans... Et ça, ça ne tient plus parce que l'âge moyen, l'âge médian en France, il est déjà au-dessus de 40 ans. Et c'est l'âge à laquelle vous êtes considéré par les entreprises comme senior. Or, cet âge médian, il augmente. Il augmente parce que la population française augmente. Donc là, il y a évidemment quelque chose qui fondamentalement ne colle plus.
0: Alors, vous nous décrivez une expression qu'on connaît dans l'engroutement. On cherche le mouton à cinq pattes, c'est-à-dire celui que vous nous décrivez. En même temps, l'envers du décor, c'est moi, j'ai fait des études. J'ai réussi brillamment mon passage. J'ai tué mon lion, en quelque sorte, à 20 ans. Je me suis battu pour le faire et, et, et quelqu'un va passer à côté de moi parce qu'il a des soft skills et une attitude qui est sympa alors qu'il n'a pas ce diplôme. On est un peu dans une quadrature là
4: Exactement. On est complètement dans un, dans un système parce qu'il y a deux modèles alternatifs qui sont en train de se faire concurrence. Il y a le modèle sélectif traditionnel. Vous avez une institution qui est d'autant plus prestigieuse qu'elle sélectionne de manière rigoureuse à partir d'un concours d'entrée. Et puis, vous avez un modèle alternatif qui est basé sur la, votre capacité à rayonner, à produire, à faire des projets, à les faire connaître en ligne, à travailler, à collaborer avec les autres. Donc ça va être d'autres signaux qui sont des traces numériques, un blog de qualité, une newsletter avec une forte audience ou bien la reconnaissance de vos pairs sur une plateforme de type GitHub quand vous êtes développeur informatique. Et donc on a ces deux modèles en concurrence et finalement maintenant on cherche, les recruteurs cherchent en fait à avoir les deux en même temps. Ce qui est évidemment très compliqué et pour les candidats c'est très compliqué aussi parce que c'est difficile d'être bon sur tous les tableaux.
3: — Ces deux cultures, en fait, ces deux méthodes, ça, ça, ça ressemble un peu à ce qu'on peut vivre en France d'un côté et par exemple aux États-Unis de l'autre. Ce, ce sujet de, de fin des diplômes, est-ce qu'il est plus développé à l'étranger euh, Est-ce que ça vient en France progressivement euh, comment, ça se, comment ça se passe
4: alors, c'est un débat qui est très fort aux États-Unis, très houleux, parce que, dans un contexte où, aux États-Unis, la dette étudiante est en train d'exploser, il y a une inflation très forte des, des frais de scolarité, et un contexte où les, les millennials s'en sortent très mal économiquement. Donc, le, le débat, est-ce que ça en vaut la peine, économiquement parlant, il est très marqué aux États-Unis. Et puis, évidemment, l'économie numérique étant très avancée, il y a aussi beaucoup d'alternatives, beaucoup de modèles qui ont émergé en dehors du modèle des diplômes. C'est un système encore plus élitiste hein, du point de vue sociologique qu'aux états unis parce que les études, c'est réservé à une petite élite de gens privilégiés, surtout euh, les études dans les universités ah, de la riche. Ivy League. Mmh. Euh, pour autant, euh, ça vient un petit peu en France euh, parce que voilà, on a des, des, des gens qui font autrement et, 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 qui, et qui discutent notamment... Euh, le caractère élitiste du point de vue sociologique de, 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 du système français des, des grandes écoles qui laisse sur le carreau euh, tous ceux qui, qui ne rentrent pas dans le moule. Et puis, euh, c'est pour ça qu'en en, en France, on ne sort pas beaucoup de l'adéquationnisme alors qu'aux États-Unis, il y a quand même une grande différence culturelle qui est que aux États-Unis comme au Royaume-Uni, d'ailleurs, on vous recrute sur la base de signaux au sens très large. C'est-à-dire, oui, est-ce que vous êtes capable euh, est-ce que vous êtes capable d'avoir une tête bien faite Et puis, si vous avez fait des études de philosophie, on peut vous recruter en banque d'affaires et on vous forme sur le tas. Et c'est tout à fait normal de changer de carrière ou de faire une chose et puis quelque chose de très différent à partir du moment où on a une tête bien faite. Euh, alors qu'en France, c'est toujours mal vu. On cherche la cohérence des parcours. Et là, on a encore beaucoup de chemin à faire pour remettre ça en question, ce modèle-là.
0: Merci, merci Laetitia. passionnant parce que le, le modèle américain arrive doucement effectivement en, en France. Oui, oui. On, on en reparlera, j'en suis sûr, avec, avec Jérémy, euh, avec Welcome to the Jungle. Vous êtes euh, auteur conférencière sur le futur du travail et puis vous, proche de Jérémy Cléda, comme on l'aura compris. Merci. Euh, la suite de notre rubrique, c'est Travailler demain. On reste dans le même esprit, hein, Jérémy. On va exactement euh, parler de ça. Exactement. C'est l'adéquation entre l'offre et la demande et l'adaptation au nouveau métier. C'est tout de suite, c'est Travailler demain. Travailler demain, Jérémy, on reste dans le même esprit hein, de ce dont on vient de parler avec Laetitia Vito. Euh, avec qui êtes-vous venu et de quoi parle-t-on On parle de quoi De la relation entre l'offre et la
3: demande On de diplôme oui. et même on va prendre enfin, quelques pas de recul et ce qui se passe dans les, dans les écoles. On va en parler avec Borna Scannamiglio. Ouais, ouais. euh, je m'étais entraîné. Hein. Vous l'avez plutôt bien dit. <rire> oui, oui, oui. Euh, en tout cas, Borna, vous avez créé Pixis. Un peu dans cet objectif-là, ça fait 4 ans que vous travaillez sur ce sujet. Vous avez créé une plateforme d'orientation, 100% digitale, mais aussi avec un peu d'ateliers physique pour les écoles, les universitaires, enfin, tous les organismes de formation pour aider justement les jeunes à s'orienter et puis à comprendre un peu leur parcours d'orientation. Comment l'idée vous est venue et comment enfin il y a quelqu'un qui peut améliorer ce qu'on a connu tous et qui ne marche pas, c'est notre conseiller d'orientation. Oui, <rire> oui c'est ça, le truc horrible avec le catalogue en plastique, les feuilles plastifiées. Ah ouais. et, 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 c'est un peu ça. Et d'ailleurs, un mot hein, là-dessus, on regardait une stat. Euh, en moyenne, en France, un conseil d'orientation a 8 minutes par élève par an à, à consacrer. Donc, clairement, vous ça. touchez un sujet qui est absolument
5: critique. Il y a de quoi faire, en tout cas, et merci beaucoup pour cette invitation. Et effectivement, Pixis, c'est tout d'abord une, une histoire humaine, je dirais, parce qu'elle est très liée aux, aux expériences personnelles de mon associé, Aluise Gaboury qui est euh, fils d'une ancienne conseillère d'orientation. Euh, Moi-même, je, euh, je suis ancien euh, chercheur à la Sorbonne, et pendant que je faisais mes cours, mes classes magistrales dans des amphithéâtres énormes à la Sorbonne, devant des centaines d'étudiants de licence, au bout du semestre... En quelle matière En histoire. En histoire. Histoire Formidable. ancienne et histoire de l'art. Formidable. Euh... <rire> euh, et en fait... Euh, ben... Au bout du semestre, il y avait la moitié de la classe qui partait et je me posais moi-même la question est-ce que je suis moi qui suis mauvais comme prof ou euh, il y a plutôt un problème dans, dans l'orientation en amont des jeunes qui euh, rentrent dans l'enseignement ouais, supérieur évidemment, avec euh, quelques problèmes. Donc c'est là un peu l'idée, l'étincelle de Pixis et aujourd'hui notre ambition, notre mission c'est justement de permettre à tout un chacun de pouvoir construire avec confiance son parcours d'orientation. Donc partir très en amont avec des parcours de connaissance de soi, réfléchir sur le métier et les secteurs avec des informations qualifiées et surtout inspirantes. On pourrait y revenir et après choisir des actions de formation avec toujours une visualisation des parcours avec toutes les possibilités qui se présentent à euh, un jeune collégien, lycéen ou
3: euh, étudiant universitaire. Et même un mot là-dessus, parce que c'est ça aussi qui est passionnant dans votre parcours, de montrer que bah, une orientation ça peut être plein de choses qu'on n'a pas vécues avant. Parce qu'à la base vous étiez archéologue, historien de l'art, et, et donc aujourd'hui maintenant vous, oui, vous développez une start-up à Paris. Euh, c'est incroyable. Un sujet complètement différent. Bah on parle euh, plus, souvent, de pinceaux, plus de pinceau,
5: plus de. C'est ça. Bah, en fait on, on dit souvent euh, je fouillais des pierres avant et là on fouille des données. Euh, donc <rire> c'est le, le bon euh, rapprochement, euh, la bonne métaphore. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les nouveaux outils numériques, avec les nouvelles pédagogies, c'est, je dirais, pas facile, mais c'est à encourager les parcours, je dirais pas atypiques, mais au moins savoir que tout est possible, que l'apprentissage, on est des êtres apprenants et que si on a de la confiance en soi et c'est, disons, la première brique de Pixis, c'est comment construire un parcours méthodologique de connaissance de soi, de valorisation de ses compétences et talents pour après envisager son parcours professionnel et de formation avec... Euh, juste, en juste une question prati pratique, mmh. cette mise en
0: relation sur le digital, euh, c'est pas, c'est plus que des fiches métiers. C'est euh, l'idée que euh, je ne sais pas euh, ce que je veux choisir. On, vous faites des offres. Comment ça se passe techniquement et concrètement
5: oui. Alors il s'agit d'une plateforme donc digitale, mmh. comme jamais dit, euh, qui donc est constituée de, de plusieurs briques logicielles. Donc on a un moteur de recherche qu'on appelle la, la Galaxie des métiers. Qui est un moteur de recherche interactif qui permet de manière simple, Je mets euh, ludique, tout à fait. Par exemple, et vous pouvez en fait accéder à, à des contenus immersifs avec donc non seulement des descriptifs plutôt classiques sur des métiers, mais aussi euh, tout un tas de contenus médias. Donc nous on fait du référencement de euh, articles, vidéos, de médias référencés. Donc une richesse pour connaître et comprendre le métier. Exactement, mmh. avec surtout un axe parce que c'est là aussi la force et le, et le positionnement de Pixie, ce qui est la réflexion euh, dans la recherche dans la. De sens que nous tous donnons à notre construction du, du, du parcours professionnel. Et c'est là que rentrent en jeu les objectifs de développement durable.
0: Vous êtes concurrent des, des, des conseillers d'orientation ou ils vous orientent vers Pixis Non, euh,
5: on, on est plutôt Il des partenaires... Ils dit passionnaires... surtout n'y allez pas ou surtout allez voir Pixis C'est un, un, un outil, oui, ouais, bien sûr. Exactement. On cherche à innover du sens sur ce créneau-là et pour proposer aux instances publiques, notamment et privées, parce que nos clients et partenaires, c'est les universités, les écoles et aussi les lycées, pour promouvoir nos outils numériques au service des jeunes. Juste une question un peu
0: dingue, c'est comme on ne sait pas les métiers qui vont exister demain, mmh. comment ça se passe sur les métiers de demain, de la tech, de tous ces métiers dont on dit mais ne sont pas encore inventés Là, j'imagine que c'est une zone
5: grise. Là. Exactement. et ben, En fait, nous, on, on prend le problème un peu à l'inverse parce que en fait, les métiers du futur, on les crée. On les crée, on les invente grâce aussi donc à une activité plus présentielle que l'on mène dans des, dans des établissements dans collèges et lycées avec des ateliers euh, physiques qu'on appelle Imagine métier en 2030. Mmh, donc en fait c'est très gratifiant, ça permet devant des classes de jeunes qui ont encore eux de l'imagination, nous on est vieux donc malheureusement on a un peu plus de difficultés à se projeter dans, dans le futur mais les jeunes ils ont une, une imagination et donc... On leur permet de les sensibiliser à l'impact positif, au développement durable, à l'innovation, à la technologie. Et finalement, c'est un, un, un super mélange d'idées qui font que les jeunes s'imaginent les métiers dans, dans 10 ans. Et souvent, c'est des métiers très intéressants.
0: Merci d'être venu, Borna Sconami-Glio. J'ai essayé de le dire convenablement. Vous êtes le fondateur Pixis. Et Pixis n'est pas un groupe de rock que j'aime beaucoup mais c'est de la boussole c'est Jérémy qui me l'a appris pour trouver le nord, l'étoile du berger merci euh, d'être venu nous, nous éclairer justement sur cette euh, innovation, euh, cette mise en relation pour les, les collégiens, lycées et étudiants Jérémy on se retrouve demain euh, merci et pour de nouvelles aventures à la rencontre de nouveaux chefs d'entreprise tout de suite c'est notre débat, le cercle et, rage. et justement on s'intéresse aux métiers en tension Oui, il y a plus euh, eh d'offres euh, plus de demandes que d'offres et on va essayer de savoir ce qui se passe sur ces métiers en particulier c'est tout de suite. Le Cercle RH avec mes, mes invités on va parler euh, eh bien justement de ces secteurs en tension, on en, ce sont des articles de presse régulièrement qui nous disent eh bien, que certains secteurs n'arrivent pas à trouver de collaborateurs, recherchent salariés désespérément, c'est le titre de notre débat pourquoi y a-t-il une pénurie de main d'oeuvre il y a les questions évidemment de pénibilité de, de salaire, mais pas seulement et on va en parler avec mes, mes invités, d'abord Benoît Serre, merci d'être avec nous non, non. habitué de, de Smart Job, vice-président de l'association nationale des DRH et senior partner au BCG, par ailleurs DRH de deux grosses structures mmh. euh, massives et le roi Merlin. A mes côtés, Olivier Saleron, merci. Bonjour. Euh, monsieur le Président, Président de la Fédération Française du Bâtiment, qui est une fédération importante, et vous avez été élu tout nouveau président de cette fédération en mars dernier. Euh, D'un mot, je, je vous avez été élu euh, d'abord pendant le confinement, en visio, c'est-à-dire vous avez été élu à oui, distance bah, en
6: visio, oui, oui euh, de façon électronique, euh, le 20 mars, donc trois jours après le confinement et j'ai pris mes fonctions il y a juste 4 semaines 4 semaines, voilà. et là aujourd'hui on est déconfiné les chantiers
0: ont repris, on va en parler avec vous il y a des besoins de main d'oeuvre dans votre secteur deux axes forts euh, votre feuille de route, l'attractivité du métier et la valorisation de l'apprentissage on va en parler avec vous dans quelques instants Gaëtan Dufresne, merci d'être avec nous alors on a gardé l'habitude télétravail, visio, on est avec vous en, en, en visio vous êtes le, tout nouveau vous aussi directeur général de, de Ronstadt, euh, nouveau directeur général depuis, euh, depuis début juillet d'ailleurs, ça fait quelques jours
7: Oui, en effet, je m'occupais uniquement de la filiale Inos aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir rejoint l'ensemble le, du groupe, oui.
0: C'est ça, donc vous êtes dans votre nouveau bureau, euh, monsieur le directeur
7: oui. En, en, en construction on peut dire ça
0: c'est ça, en construction euh, d'abord une question un peu générique mais qui est importante quand on vous dit secteur en tension euh, vous pensez à quoi Benoît Serres vous, vous qui avez une vue je dirais un peu panoramique quand on fait la liste pour l'emploi du rapport annuel qui est sorti mmh. ben, il y a des métiers un peu iconoclastes il y a évidemment les, les métiers de nettoyage euh, les ADSEM euh, des métiers difficiles mais on y trouve aussi des ingénieurs informatiques on y trouve des artistes de spectacle, oui. de danse oui. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi y a-t-il ces oui. secteurs en tension
8: Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les secteurs en tension, d'ailleurs, ils évoluent peu dans le temps. En fait. euh, vous avez presque les, les deux bouts de la chaîne. Quoi. Vous avez d'un côté euh, les, les hyper-techniques, euh, euh, informatiques, euh, digitales, euh, etc., les Scrum Master et autres, euh, autres noms imprononçables. Et de l'autre... Vous avez les, les, les aides sociales, vous avez agents de euh, les agents de nettoyage, vous avez ceux qui remplissent les rayons. Vous avez tous ceux qui ont constitué les premières lignes, les fameuses premières lignes pendant la crise Covid. Donc c'est intéressant parce qu'on a un spectre de recherche d'emploi qui prend un bout à un autre. Alors euh, d'un côté, c'est lié à la modernisation, à la digitalisation, à l'accélération. On comprend. De l'autre, c'est lié à quoi Vous avez cité les artistes. artistes. C'est lié à quoi C'est lié au fait que depuis 40 ans dans ce pays sauf depuis un an, on a développé une forme de mépris pour l'apprentissage, pour l'alternance, pour tous ces métiers qui ne s'apprennent pas avec un powerpoint, qui s'apprennent en faisant, qui s'apprennent par friction sur, avec des professionnels. Le, le président de la Fédération du bâtiment, je pense, ira dans ce sens-là. Se en alternance, oui, Voilà, exactement. exactement. Alors la loi sur l'alternance, il y a deux ans, un an et demi, a considérablement mmh. permis... Euh, d'augmenter et c'est heureux mais si vous prenez par rapport à d'autres pays l'Allemagne, l'Italie, la Belgique on est extrêmement en retard par rapport à la reconnaissance de ces métiers. On n'a pas la culture de la construction en Allemagne. Et on le paye.
0: Euh, Olivier Saleron euh, la fédération française du bâtiment les chantiers sont repartis, il y avait des difficultés parce que beaucoup de chantiers avaient été à l'arrêt pendant le confinement quand le bâtiment va, tout
6: va c'est une expression un peu toute que faite. quels sont les secteurs en tension – Au sein du, du, du bâtiment. Des vous coup, cherchez quoi aujourd'hui ?– L'expression exacte, c'est quand euh, le bâtiment va, il entraîne le reste de l'économie. Oui. Et ça, c'est vachement plus important. Donc les métiers en tension, ben, bon, vous n'avez pas parlé du bâtiment. Euh, c'est vrai que le bâtiment, quand il va bien, on est en tension. Pourquoi On n'a pas besoin de gens non qualifiés, on a besoin de tout, mais surtout de techniciens, de formation. Donc de valoriser le métier, d'attirer beaucoup plus de jeunes, de jeunes adultes. Ça tombe bien, depuis une dizaine d'années… Les métiers du concret ont un peu plus de valeur aux yeux de... Vous le ressentez Oui. Il y a une attractivité plus importante. Ce qui importante. était anecdotique, il y a, il y a quelques ouais. années, aujourd'hui, dans ma boîte, je, re, je recevais un ou deux jeunes... Au en fait, de la climatisation, hein, c'est important. Un périgueux en Dordogne. Un milieu, périgueux, avec, milieu, avec le petit accent peu... que vous avez, d'ailleurs. Ah, je je, je travaille en province. Mais ce qui est, ce qui est important, c'est que ces jeunes adultes-là, aujourd'hui... On les retrouve hyper motivés. Ben, L'ennui devant l'écran, ça existe. Ils se disent ben, « Moi, je veux faire un métier. Je veux créer du bois. Je veux, créer, je veux faire plombier chauvagiste. Et je veux très rapidement monter ma boîte. »– Il en manque des plombiers. Hein. – il manque, il manque de tout. Mais, bon, euh, en fin de Covid, effectivement, on est un peu en tension, mais dans, dans, à l'inverse. C'est-à-dire qu'on veut garder nos, 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 nos ouvriers et on veut garder nos apprentis nos techniciens. Aujourd'hui, on a des problèmes, vous le savez, avec le problème des surcoûts, etc. On a quand même 100 à 200 000 employés qui sont en danger parce qu'il faut qu'on réussisse notre reprise et notre relance. Parce que si on a repris quasiment à 100% les chantiers, aujourd'hui, on est ralenti. Le Covid, les gestes barrières, la nouvelle organisation, méthodologie, etc. Il faut être
0: concret pour ceux qui nous regardent oui. et qui ne connaissent pas votre métier. Ça veut dire que quand les électriciens sont sur le chantier,
6: vous ne pouvez pas avoir et bien, dans le même espace pendant... des plâtriers, des maçons, pendant, des plaquistes. Pendant plusieurs mois, c'est oui, et Quand, quand oui. on était trois dans une même pièce, mais ça, eh oui. on n'est plus qu'un, etc. Donc on a repris les chantiers à fond. Le bâtiment est très volontaire, vous l'avez dit. Mais aujourd'hui, on, on travaille en cadence ralentie. Ça. Donc mmh. on perd de l'argent. Et donc si des si calendriers de plus longs. Moins, moins de formation au mois de septembre, moins d'apprentissage, moins d'alternance, moins d'insertion. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, oui. euh, envers le gouvernement, on est... Euh, oui, parce, parce qu'on on va y venir à l'apprentissage. Je, je...
8: m'a expliqué expliquer une chose... Est fait, une chose, c'est qu'en fait, les décrets pris pendant le Covid pour retarder les procédures administratives retardent d'autant... Les autorisations de travaux et les permis de construire, etc. Et que dans votre métier, beaucoup me disent « Le problème, c'est qu'à un moment, on va avoir un carnet de commandes, peut-être plein, mais on pourra pas le faire parce oui. qu'on n'aura pas les autorisations de déclaration de travaux et autres
6: ». C'est vrai ou c'est pas vrai Le problème, c'est qu'au niveau, administra niveau administratif, pendant trois mois, ça a été un blocage. Oui, bien sûr. Et il n'y a eu aucun, euh, une, aucune activité partielle dans l'administration publique. C'est ça. En revanche tous les dossiers permis de construire tout ce dont on parle ont été reportés trois mois. Donc ce trou de trois mois, en ce moment, on est en train de grignoter ce qu'on avait amassé plutôt bien avant début mars. Aujourd'hui, on risque le trou d'air octobre-novembre parce qu'il n'y aura pas eu ce travail administratif euh, Gaëtan de Fren
0: euh, oui, on reviendra évidemment sur les difficultés administratives et notamment pour les promoteurs-constructeurs qui ont eu aussi des difficultés avec eux les élections municipales qui ont évidemment retardé les, les décisions euh, politiques de construction euh, Gaëtan Dufresne, euh, Randstad qu'est-ce que dit Randstad sur ces métiers en tension parce que vous vous accueillez les, les candidats et, donc, euh, et vous avez des entreprises qui vous disent moi je recherche euh, 25 ATSEM je recherche euh, aujourd'hui euh, 50 agents de nettoyage et vous avez des, des candidats. Comment ça se passe sur le terrain
7: Alors, on, bon, comme vous le savez, le, notre, notre marché s'est cassé la figure là, au, au mois de mars. Donc là, on a eu pléthore de candidats. Le marché a malheureusement renvoyé près de 5000 personnes pour l'emploi. Depuis, depuis, tout le monde l'a suivi. Euh, on est plutôt sur un marché qui est à moins 30, donc euh, on ne va pas se réjouir de ces chiffres, mais quand on vient de moins 70, ça va, ça va beaucoup mieux. Et effectivement, on a des secteurs d'activité en, en tension. Euh, pour Olivier Saleron, il, il en parlerait, euh, l'activité BTP chez nous est revenue au même niveau que l'année dernière. On a des activités telles que l'agroalimentaire qui ont toujours bien travaillé, qui sont maintenant au-dessus de l'année dernière, pareil oui. pour la logistique. Donc on a effectivement des, des métiers qui ne sont pas forcément des métiers qualifiés qui, pour des secteurs d'activité qui, qui portent très fort, pardon. Sont très demandeurs. Donc, on est attention sur des, comme le disait Benoît Sert tout à l'heure, sur des métiers qui sont simples et peu qualifiés. Et, et, et inversement, nos clients recherchent toujours des, des métiers qualifiés. Où là, où là, il continue et où finalement, on va, on va retrouver quelques offres en CDI qui commencent à redémarrer parce que finalement, le CDI, comme tout le monde le sait, ce n'est pas forcément par rapport au, au nombre d'offres et par rapport à la tension sur, sur le marché en général, c'est par rapport à la tension par, et, et par rapport aux métiers pénuriques sur certaines qualifications. Et donc, on a, on a, on a finalement cette dichotomie et cette tension entre, entre ces, 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 ces métiers non qualifiés pour lesquels on a besoin de volume en ce moment sur certains secteurs d'activité et puis d'autres secteurs qui sont peut-être moins porteurs, mais pour lesquels on recherche des gens plus qualifiés.
6: Euh,
0: juste d'un mot, parce que je veux qu'on parle de, de l'apprentissage. Il y a des choses qui se sont passées à travers une loi, on va en parler, mais euh, la question des salaires, excusez-moi, mmh. euh, on négocie actuellement une augmentation, euh, c'est ce que veulent les infirmières de 300, aujourd'hui le gouvernement propose 180, mmh. je crois, la négociation n'est pas terminée. Est-ce qu'il y a un débat sur le, le, le montant des salaires C'est-à-dire que l'attractivité d'un métier, c'est aussi euh, son attractivité en, en matière de, de salaire. que et Ça c'est une question, parce qu'on est sur des emplois peu qualifiés, Souvent pénibles. Je parle du BTP, ce sont des métiers Ça, je, je, je difficiles. Dirais,
6: je ne dirais pas pénible. Oui, il y a, des, il y a certaines, ter, certaines techniques, technologies, c'est vrai. Au niveau des salaires, euh, il, y a, il y a une pensée commune qui est fausse. Les salaires du bâtiment sont plutôt élevés. Et d'ailleurs, quand on rentre à 18 ans avec simplement un CAP, donc la première technique... Un diplôme, quand même, un diplôme, un diplôme technique. technique. CAP, 16 ans, 18 ans, on sort en général entre 10 et 15% de, de plus que le SMIC. Ce qui n'est pas vrai dans, dans certains secteurs comme l'industrie ou autre. Donc là-dessus, je veux dire, le jeune est valorisé. Ensuite, il peut progresser. Là, il y a une négociation chaque année de salaire. Très vite, ben, les salaires du bâtiment ne sont plus aussi bas que l'on pense aujourd'hui. Donc c'est clair. Sur la question de la pénibilité, sociale.
0: On, on progresse dans les entreprises du BTP. C'est vrai qu'on a une progression de, de, de carrière et de salaire. Sur le débat de la pénibilité, ça avait, vous vous souvenez, lancé par François Hollande, sur l'idée que faisait partie de ces métiers où vous pouvait partir plutôt à la retraite, qui est un, un débat important. Euh, vous y êtes favorable
6: ou pas Alors, Sur certains métiers, je pense à des maçons, je pense à des gens qui, qui ont vraiment des efforts physiques. Il y, y a des techniques qui ont évolué. Hein. On utilise les drones, on utilise les exosquelettes. Ce n'est pas de la science-fiction, oui, ce n'est hein, pas Robocop. Hein. On, accompagne avec, on accompagne le geste avec... Aujourd'hui, on accompagne le geste. C'est aussi des, des visions laser, c'est aussi des, des mesures électroniques, de l'intelligence artificielle. Et moi, je suis là pour promouvoir tout ça, pour attirer justement tous ces jeunes-là. C'est vrai que quand on voit... Euh, Aujourd'hui, quelqu'un qui a 60, 65 ans, 64 ans, pardon, dans le bâtiment, qu'il parte un petit peu avant, oui, évidemment qu'on est pour. C'est hum. est on... intéressant de vous l'entendre dire, c'est vrai qu'un maçon le disait 64 ans, je ne peux plus faire ce boulot. On... Aujourd'hui, oui, voilà, ceux ce qui arrivent aujourd'hui à 5-10 ans de la retraite, évidemment qu'on est pour qu'ils partent avant. Mais comme on fait nous, on cotise pour une mutualisation de l'ensemble des métiers, à ce moment-là qu'on trouve. Une loi, une règle un décret qui prennent la mutualisation de l'ensemble des métiers, donc pour permettre à certains métiers de partir un petit peu plus tôt, deux ans à l'avance, pourquoi pas Parce que,
0: je le redis, Benoît, on va parler de l'apprentissage, parle mais les métiers qui sont en tête euh, des métiers sous tension, c'est aussi, il faut le dire, des métiers assez pénibles. Je pense même aux ATSEM, oui. dans les crèches, il y a des besoins, salaire bas. Et c'est un métier assez difficile. Je veux dire, gérer une ça. dizaine d'enfants, ce n'est pas, fa pas
8: facile. En fait, le, le sujet de l'attractivité des métiers ne repose pas, comme vous dites, uniquement sur sa rémunération. Il va reposer sur, on va dire, trois critères. D'un côté, la rémunération, bien sûr, sa pénibilité et les contraintes qu'il qu suppose. Au-delà de la pénibilité, les contraintes horaires, les contraintes diverses et variées à l'heure où tout le monde part du télétravail, je pense que cette dimension-là va encore prendre de l'ampleur. Donc, y répondre par le salaire, c'est une chose encore, faut-il pouvoir le faire il répond dans la pénibilité, il y a des tentatives qui ont été faites sous le quinquennat précédent, mmh. qui n'ont pas été échoué. vraiment couronnées de succès, simplement parce que c'était, pas une critique de le dire, c'était absolument inapplicable. Mmh. <rire> euh, voilà. C'est une Par contre, je, je crois que ah, sur la, la, la troisième dimension, elle est importante parce que ces métiers pourraient retrouver de l'attractivité aussi s'ils créent des perspectives. C'est-à-dire que si les gens voient par la formation, par l'apprentissage, par d'autres choses, la capacité à évoluer... Dans leur métier. Ça, Parce important. que c'est vrai que si vous arrivez sur un métier pénible, contraint et mal payé, et vous, vous bouge dites « j'ai aucune manière oui. de sortir et d'aller vers un métier connexe, d'ailleurs avec des compétences proches, mieux payé, moins pénible, moins contraint », votre motivation et vous avez un rapport alimentaire avec votre employeur et ah, donc c'est pas très bon
0: Gaëtan Lefren, d'un mot euh, c'est vous, vous qui allez nous faire la bascule sur le, la, à la fois l'attractivité et l'adéquation des compétences j'ai vu quand même que dans la liste des métiers aujourd'hui on cherchait des ébénistes des soudeurs, des chaudronniers des plombiers, ce sont des métiers à compétences où le chef d'entreprise dit aujourd'hui j'ai un carnet de commandes qui est plein mais je n'ai pas le professionnel en face qui est capable de me faire la bonne soudure. Euh, ça, c'est une difficulté pour vous, cher Anstad
7: oui, oui, oui. Alors, il faut savoir qu'on on investit euh, depuis, depuis longtemps, mais de plus en plus, c'est en formation. La, la formation, on est sur le sujet. Hein, parce que quand vous êtes sur l'apprentissage, vous êtes sur de la, la formation je dis, que je vais, je vais appeler vraiment longue. Et puis, à côté de ça, vous avez des formations euh, moyennes ou longues. Donc, je fais une différence entre une formation de quelques années et une formation de quelques mois. Bien sûr. On, on, on forme énormément de personnes. L'année dernière, par exemple, c'est 4000 personnes qui ont été formées chez Randstad sur une formation de plusieurs mois. Et là, je vous parlais de formation de minimum deux mois, qui est une, for une formation qualifiante ou diplômante hein, sur des métiers de soudeur, de maçon, de couvreur. Donc là, là, là comment on travaille bon, On travaille directement avec nos clients, avec les entrepreneurs, euh, que parfois on réunit sur un, un bassin d'emploi à travers nos centres de gestion de compétences. Et, et, et ensemble, on se dit, on va avoir besoin de telles qualifications et on va investir ensemble sur ces formations. Donc il ne faut, faut pas oublier cet, cet aspect de la formation, c'est moyen terme qui permet, et, et je fais le lien avec le point précédent, quand on parlait de fidéliser, d'attirer mais c'est aussi montrer qu'il y a des perspectives d'évolution de carrière à travers des formations en étant dans l'entreprise. Mmh. Et ça, on l'offre également à la fois à nos CDI intérimaires, évidemment, hein, parce qu'on a... On a près de plus de 7500 CDI intérimaires aujourd'hui, mais également l'ensemble de, de nos intérimaires.
0: Euh, la loi Avenir Professionnel accorde désormais la possibilité aux entreprises de créer leur propre centre de formation d'apprentis, mmh. c'est-à-dire qu'ils ne sont plus gérés par les chambres de métier, pour être assez concret, mais elles sont gérées directement par l'entreprise. Mmh. Est-ce que pour vous, c'est une, une piste, pour les leaders, j'imagine, de votre secteur, de dire « on crée notre école sur mesure pour fabriquer, je dirais, le professionnel que l'on cherche », ce qui veut dire en creux qu'ils
6: n'arrivent pas à trouver le professionnel qu'ils cherchent c'est les formations très spécialisées que seules les grandes entreprises peuvent mettre en place. Les moyennes aussi, mais c'est plus difficile. Nous, on a oui, un, un, un coût. C'est un coût. On a un réseau quand même de 60 000 euh, apprentis, hein, en fait, hein, euh, qui sont répartis dans des CFA BTP que l'on gère aussi d'une façon paritaire, ce qui est important avec les syndicats de salariés. Donc, on trouve vraiment le meilleur pour, mais, pour les faire évoluer.
0: Mais moi, en je veux pas vous être un peu oui. pour la gratter. Mais est-ce que ces CFA euh, produisent la meilleure formation, puisqu'au final, on a quand même des chefs d'entreprise qui vous disent :« Moi, j'arrive, j'ai des jeunes
6: qui arrivent sur le bon, terrain. » La réforme est passée est, par, par là. Ça hein. faire grand-chose. La, la réforme est passée par là, donc les chefs d'entreprise en ont un, un peu plus leur mot à dire sur les références, voilà. c'est-à-dire ce qu'ils ce qu ce qu attendent aujourd'hui. Bah oui. voilà. Les Donc programmes doit, pédagogiques. Les techniques des années 80, aujourd'hui, il, il faut les arrêter. Donc là, les programmes pédagogiques, il faut que ce soit les professionnels qui, qui, qui les fassent, qui les créent, justement pour attirer, hmm. et pour montrer changer. En ce qui nous concerne, montrer que le bâtiment est beaucoup plus innovant, qu'on est là-dessus. Le euh, crée top chef de chantier, c'est pas pour rien. Mmh. Vous voyez, le pâtissier, le, le, le cuisinier il y a quelques années, c'était très difficile. Au bélon tu vas pas faire mmh. ça. Et, et ça a donné enfant, un, un, un Ça un a donné boost. Un appel d'air. Oh, effectivement, c'est pas facile comme métier, hein, mmh. mais ça a donné mmh. des milliers de jeunes qui ont été attirés par ça. Nous, en montrant tout ce que je vous ai dit, plus les lunettes 3D, plus le, plus le BIM, le LINE, en fait, mmh. toutes ces choses-là, à, ouais, à nous d'attirer les jeunes pour qu'ils qu créent leur boîte. L'ascenseur social, c'est les métiers manuels qu'ils donnent c'est tout. Oui, bien sûr, mais
0: Benoît c'est un débat un peu politique que je pose à travers ça on avait des formations je dirais gérées par l'État, par des, par des profs là on entend quand même une fédération qui dit il faut que les professionnels écrivent les programmes mmh. il y a quand même une inadéquation entre ce qui est aujourd'hui proposé euh, au niveau éducatif et les besoins des entreprises, c'est un vrai oui. sujet
8: mais En fait euh, la loi sur l'apprentissage, il faut reconnaître, a été très bien faite euh, d'abord elle a augmenté considérablement l'accès, le oui. nombre etc, ça c'est une première chose moi j'ai vu effectivement la création des CFA, mais ce qui est très intéressant c'est aussi, et le stade connaît bien ça, euh, la création des CFA communs à plusieurs entreprises sur des territoires. Et l'avenir il est plutôt là d'ailleurs, de manière à créer en fait une capacité euh, d'emploi euh, sur des territoires qui cherchent des gens. Et dans la crise que nous allons connaître, je pense que c'est également un sujet important, certaines grandes entreprises commencent à y songer, elles savent qu'elles vont devoir réduire ou changer des sites, mais dans une logique de responsabilité sociale cette fois-ci, elles sont en train de regarder comment, avec d'autres, sur le même territoire, elles pourraient créer un CFA commun, de manière à offrir des perspectives à des gens dont ils doivent se séparer pour des raisons économiques, et puis c'est comme ça. Euh, voilà, donc je, je pense que c'est... Et on revend sur une, une filière de formation Exactement. des salariés
0: qui bah, se retrouvent... Moi, je pense que
8: c'est bien de faire ça. D'avoir étendu l'âge d'accès à l'alternance aussi, c'est positif. Faire de l'alternance un outil de deuxième vie professionnelle, c'est sans doute le chemin suivant effectivement, dans les écoles, pas que dans l'apprentissage, moi je peux vous dire que la formations Madbel. RH ont mis un tout petit peu de temps à intégrer la digitalisation, alors que nous, on recrutait des gens qui étaient censés le connaître. Ouais, Donc il y a quand même une forme de lenteur administrativo-pédagogique qui s'est beaucoup calmée. Ouais. France Compétences a pris le relais. Voilà, donc il ne faut pas non plus que ce soit n'importe quoi, parce qu'un diplôme, il est quand même structuré, Mais, enfin, on ne ouais, peut
6: pas faire n'importe quoi. On entend plus les métiers manuels voilà. aujourd'hui. mieux dans associés, ouais. les fédérations Le professionnelles. Professionnel. Voilà, qui rentrent voilà. vraiment dans les centres de formation. Exactement. Et puis aussi, maintenant, on n'est plus que dans les murs, on est hors les murs, on, achète, oui, très, très bien. on achète la formation adéquate, spécialisée, mmh. ouais. sur mesure, ouais, non, en fait, très, sur très mesure. Bien. L'avenir, il est là. Ouais, hein. est Je pense que la, choix.
8: associer les fédérations professionnelles, les gens qui connaissent le métier, en fait. Mais euh, euh, à, ouais, à la construction des références pédagogiques évident. du métier, ça paraît évident, mais ce n'était pas le cas. Et, et, et
0: peut-être expliquer aux professeurs principaux de, de collège et de lycée que les métiers
6: manuels, eh c'est des ça, gros métiers. Métier. Non, mais c'est un plancher. vrai sujet. Ça, ça c'est notre job de, de leur montrer que ouais. le bâtiment, c'est le bâtiment. Du Allez du dans les lycées, les collèges. C'est ce qu'on fait chaque année, plusieurs fois par an, les coulisses du bâtiment. Aujourd'hui, on refuse des bus de collégiens veulent ouais. Oui, parce qu'on a ouvert des chantiers, les, les plus beaux chantiers, les meilleurs chantiers, les, les centres de formation d'apprentis ouais. On voit des jeunes, des jeunes garçons, des jeunes filles, beaucoup, beaucoup plus aujourd'hui. Mmh. On n'atteint pas encore euh, la parité, évidemment. Mais la, il y a des filles, c'est vrai. La diversité là. Vrai. Il faut le montrer. Euh, Gaëtan Defresne, euh, sur
0: l'inadéquation, vous, vous gérez, vous êtes en bout de chaîne. Vous nous avez expliqué <rire> que vous mettiez en place des, des formations. C'est difficile de, de motiver un collaborateur qui vous dit, mais, écoutez, le métier n'est pas très attractif pour conclure ce débat. Qu'est-ce que vous lui dites qu Qu'est-ce dit qu que disent les collaborateurs de, de Randstad
7: alors on n'est pas seul à hein, faire ce travail. On parlait tout à l'heure de, de l'attractivité. Euh, on peut remarquer que depuis un an ou deux, euh, l'ensemble des fédérations investissent dans, dans l'attractivité des métiers plus, plus pénibles ou, ou, ou moins attractifs. Je pense que le, rien que l'année dernière, il y a eu énormément d'événements liés autour du, du monde de l'industrie. Donc seul, on n'y arrive pas. Nous, après, on essaye de montrer le plus pour, possible des, des perspectives. Hein, tout à l'heure, on, on parlait de, de possibilités de, de formation, de possibilités d'évolution, euh, de possibilités d'évolution vers un, un, un CDI euh, intérimaire ou un CDI. Donc c'est vraiment ça, montrer des perspectives. Et ces perspectives, elles peuvent être à la fois dans une entreprise, mais, mais aussi sur un bassin d'emploi. Oui. De plus en plus, on a des réflexions bassin d'emploi. C'est-à-dire, on, on l'évoquait tout à l'heure à travers la, la formation et les, et les CFA, mais c'est montrer de la visibilité sur un ensemble d'entreprises qui ensemble forment des perspectives à long terme sur un métier. Donc c'est rassurer, attirer sur ce, ce métier, sortir de, de ces notions de précarité et de montrer que ensemble et ensemble, c'est avec l'ensemble des différents acteurs, on peut montrer de, de vraies perspectives.
0: Merci. Merci. Euh, un, un dernier mot. On annonce la Banque de France annonce une, une destruction d'un million d'emplois. Vous en créez combien des emplois à la Fédération française du bâtiment Quelles sont vos perspectives
6: pour ceux qui nous regardent Parce qu'on est dans des climats un peu morose. Je sais que vous embauchez. Si rien n'est fait en 2020 pour le bâtiment, c'est plutôt 100 à 200 000 emplois qui sont en danger. De destruction possible. Des destruction possible. On n'y est pas. Hein, c'est possible. En danger. Aujourd'hui, si le bâtiment reprend de façon exponentielle en flèche, c'est 100 000 à 150 000 salariés par an qu'on peut embaucher et de 60 000 apprentis. Je le dis, c'est mon objectif pour 2023. C'est d'employer 150 000 nouveaux jeunes. Donc vous doublez finalement, vous allez au-delà même. On a fait une opération il y a deux ans, 15 000 bâtisseurs dans les quartiers prioritaires. On en a recruté 21 000, dont la plupart en CDI, beaucoup en apprentissage. Région parisienne, mais pas que, aussi dans toute la province, dans toutes les grandes métropoles aussi de province, 21 000 personnes, 21 000 les forces jeunes. vives en moins d'un an et demi, qui ont intégré les métiers du bâtiment. Continuons là-dessus. Et je peux vous garantir, c'est mon objectif.
0: Merci, merci à vous, merci d'être venu sur ce plateau de nous parler de ces métiers en tension. Euh, ça bouge, en tout cas, ça bouge euh, à travers l'attractivité et l'alternance, notamment. Merci Benoît Serres, vice-président de la NDRH. Merci euh, à vous, Gaëtan Defrenne dans votre nouveau bureau, qui n'est pas encore totalement décoré, puisqu'on est en, en visio directeur général de, de, de Randstad, tout nouveau directeur général depuis, euh, depuis juillet. Et puis, on a aussi un nouveau président, parce qu'on a beaucoup de nouveautés sur le plateau, Olivier Saleron, président de la FFB, la Fédération Française, non du pas du basket, mais du euh, <rire> merci d'être venu sur le plateau du Cercle RH. Tout de suite, c'est Fenêtres sur l'emploi. Et on va parler justement recrutement et candidat recalé justement. Fenêtre sur l'emploi. On parle des chiffres de l'emploi, évidemment, euh, des recruteurs, des recrutés. On va s'intéresser avec Mathieu Penet, de, qui est fondateur de Yago. Mm -hmm. euh, là, c'est très fin, ce que vous avez fait chez Yago. Chez vous êtes venu nous en parler. Et là, vous avez des chiffres concrets. C'est le ressenti d'un candidat recalé qui a eu le sentiment d'avoir été maltraité. Exactement. Et comment va-t-il se comporter dans son acte de consommateur
9: C'est bien de cela dont Exactement. il est question. L'impact d'une mauvaise expérience de candidature sur la perception que l'humain qui est derrière le candidat va avoir de l'entreprise et comment ça va changer son comportement d'achat. L'humain est donc le consommateur. Exactement. C'est ça. Parce que quand un humain s'adresse à un service de recrutement, il a sa casquette de candidat, très bien, mais 99% de son temps de vie, oui. il a plutôt sa casquette de consommateur, de client, il de décideur. Il pousse un caddie, c'est-à-dire qu'on peut le dire, ouais, ouais. et il met des produits, peut-être
0: même le produit, la marque, euh, qui a contacté pour rentrer dans, ce, dans cette marque Exactement. et on lui a dit non regardez ce chiffre, ça c'est tiré de votre étude elle vient de sortir, hein. elle, ouais. elle est à découvrir sur le, le
9: site de yago 40% des candidats veulent partager leur mauvaise expérience sur les réseaux sociaux c'est pas rien c'est une tendance qui augmente, qui augmente de plus en plus avec le temps, c'est que comme les attentes d'un humain quand il est candidat, elles sont sensiblement les mêmes que quand il est consommateur, il s'attend à ce qu'on le traite avec les mêmes égards que quand il est consommateur. Oui. Si C'est un service expérience client, quoi, en Exactement. quelque sorte. Ouais. Si l'expérience avec la marque, elle n'est pas bonne, il a, comme un consommateur, finalement, il a de plus en plus envie de le dire à la fois sur les réseaux sociaux, à la fois à ses réseaux personnels, voire à ses réseaux professionnels. Si Françaises sur 10 euh, se disent, là, à travers l'étude, prêts à boycotter une entreprise, là, ça va beaucoup plus loin, ça veut ouais. dire « j'achète plus le produit X, Y, Z ». Exactement. Et il euh, y a... Enfin, c'est-à-dire qu'on a suffisamment vexé le candidat dans le process de recrutement ah oui, faut, faut. pour qu'il se décide de, à passer à l'action et du coup à ne plus acheter les produits d'une marque. Il y a euh, même, le, on le distingue, se fait aussi que ce soit en B2B ou en B2C. En B2B, on l'imagine assez bien. Oui. Euh, C'est euh, moi, je suis euh, jeune étudiant d'école de commerce. Je postule chez un des big four pour faire de l'audit. J'ai pas eu une bonne expérience de candidature. J'avance dans ma carrière, je deviens DAF d'une entreprise. Je ne voudrais pas travailler avec le Big Four qui n'a euh, pas été sympa avec moi quand j'avais 22 ans. Ouais, ça va beaucoup plus loin que le fait d'acheter le produit.
0: C'est que ça peut devenir même un élément disruptif quand le candidat va monter en gras
9: d'ailleurs et va taper très fort sur l'entreprise d'en face. Exactement. Et 60%, ça fait mal. Ça fait mal. Et pareil, quand on regarde en B2C, je suis sportif, j'adore des cathlons. Je vais postuler chez eux. J'ai envie, ouais. Je n'ai pas une bonne expérience de candidature. J'irai faire mes courses chez GoSport. Mais ça, une fois que vous avez ces données
0: qui sont intéressantes, qui sont d'ailleurs dangereuses pour les entreprises, euh, comment vous le modélisez quand vous allez voir les grandes entreprises
9: Vous leur dites regardez, faites vraiment attention parce que le danger, c'est que vous allez perdre du chiffre d'affaires. Exactement. Ce qui nous intéressait, c'est qu'il n'y avait pas de lien jusqu'ici, oui. entre eux, le, une expérience de candidature, ouais. donc quand un candidat s'adresse à une entreprise en toquant à la porte du service de recrutement, ou quand il s'adresse à la, une entreprise en toquant à la porte en tant que client. Ouais, ça. Il n'y avait aucun lien. Et là, vous, faites, vous mettez une passerelle. Le but, c'est d'avoir vraiment une passerelle qui va derrière. Mais j'imagine qu'ils écarquillent les yeux, les DRH, les, 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 les entreprises, à qui vous soumettez cette étude. C'était un sentiment euh, qu'ils avaient déjà. Une, ouais, ils une... le voient sur les réseaux. Exactement. Ouais. Et, ouais, LinkedIn, Twitter sont remplis de candidats qui sont déçus par une entreprise et qui, du coup, Enfin, transpose ça aussi sur leur comportement d'achat. Mais il y a quand même un, un, un impact sur le chiffre d'affaires. Il y a un impact direct sur le, sur le chiffre d'affaires. On, on l'évalue à on, combien cet impact On arrive à le quantifier ben Justement, c'est simple. On prend le panier moyen d'un client. On, prend, on sait qu'il y a euh, 84% des candidats qui ont une moins bonne image de l'entreprise. Et du coup, là-dessus, on fait 60% de ça. On est capable de mesurer. 60% c'est le, le, justement les, les candidats qui sont prêts à boycotter. Et on est capable, du coup, sur un, un panel de candidats qui n'a pas été pris et qu'on a... On, a pas très on bien peut calculer répondu, la perte. On est capable de calculer la perte de chiffre d'affaires que ça va engendrer. Et donc, vous le modélisez ensuite et vous allez leur dire, voilà... Tout, une, tout un outil, justement, pour permettre au DRH... En chiffre,
0: c'est quoi, pour, pour conclure
9: hum, Je... En fait, euh, le ça... Ça tombe sur un 50% en fait de... de très important. Ouais. Donc l'importance de, de l'accompagnement la, la,
0: et de la manière dont on dit non à un collaborateur ou à un candidat. C'est
9: un contact avec l'entreprise et du coup, il ne faut pas oublier que derrière le candidat, il y a un humain qui a un pouvoir d'achat. C'est une étude totalement novatrice qui, qui en fait finalement euh, implémente deux de choses qui étaient
0: totalement séparées auparavant.
9: Ça va dans une tendance globale qui est de remettre du business dans les services de ressources humaines. Et du service client, du service accueil. Mathieu Penet, fondateur de
0: Yago, avec cette étude qu'on découvrir sur, sur votre site... yago.co Yago.co, site est, uh, Iago, uh, co, absolument, je ne l'ai pas précisé, et qui est une étude beaucoup plus vaste que les chiffres qu'on a donnés là, ouais, beaucoup Iago plus affinée, bien entendu. Et cette étude a été faite en partenariat avec l'IFOP. Avec l'IFOP, qui est un institut bien connu. Exactement. Merci Mathieu Penet, vous reviendrez ben, nous voir pour d'autres chiffres qui sont effectivement des chiffres assez déroutants. Merci pour votre fidélité, merci de nous regarder SmartJob, si ça revient demain, évidemment, on sera avec nos experts dans le cercle RH, et puis on, on partira à la découverte de plein d'autres entreprises. Merci à toute l'équipe, merci à Fanny Griezmann, de m'accompagner dans l'émission. A demain. Bye bye. Merci beaucoup.